0: 大家好，我是跨境小学生 Jessie， 欢迎来到我们的喜马拉雅频道。今天要给大家分享的是，在疫情期间，我们可以缓解物流问题的一种方法——添加 FBM 的配送方式。那这段时间呢，我们亚马逊卖家的一个核心难题，基本都围绕在这个物流上面。我们大把的订单处于 Pending 状态，导致没有办法补货。然后有一些 FBA 的这个配送时效呢，最长的甚至达到了一个月。但是就目前的一个情况来看，啊、呃，美国的疫情可能还要再持续一段时间。现在虽然除了六大类产品以外的这些，啊、呃，有一部分产品也逐渐的解禁了，但是因为有些品类呢，一次只能入库五十个产品，而且亚马逊的这个配送服务一直也跟不上，所以这个物流仍然成了我们啊、呃、目前运营当中的一个最大的问题。但是如果我们可以添加一下 FBM 的配送方式。那一方面呢，就可以缓解我们入库难导致断货的这个问题；另一方面啊，我们去采用这种海外仓进行自发货，也可以给消费者更多的关于配送时长的选择。因为就目前的这个阶段来看啊，海外仓自发货要比 FBA 的配送时长会短很多。那么我们相对于其他竞争对手啊，如果要是有了这个 FBM 的配送方式，那就多了一些优势。也为我们自己的产品争取了更多的销售空间。那为了便于一些新手卖家听众的理解呢，我们再次将 FBM 和 FBA 做一下区分。FBA 呢，就是我们将这个产品发送给亚马逊的仓库，然后由亚马逊进行分拣、打包，然后送达消费者手中，包括后面的一些售后服务呢，也是由亚马逊来完成的。相对来说 ，FBM 就是我们自己。或者是由国内发货到第三方海外仓，由海外仓来完成以上的这些工作，然后直接将货物派送到顾客手中。这就是我们啊在物流方面经常说的 FBA 是亚马逊物流 ，FBM 是自发货。那么在一般情况下，如果不是在这个疫情的特殊时期，我们一般会在什么情况下使用 FBM 呢？一般我们的产品如果价格比较低，但是重量又很重，然后尺寸又超大，那这种超重又超大的产品呢 ，FBA 的费用会特别的高，然后甚至有一些没有办法入 FBA 的仓库，呃，那这种我们就需要用使用 FBM 了。再或者呢，你有比较好的这个海外仓的资源，也可以使用 FBM。同时，最好店铺要有一个比较高的评分。否则的话，呃，我们可能使用 FBM 就没有办法拥有黄金购物车。最后呢，如果说你的这个产品的呃周转率比较低，即使是来到了 Q 四季度，那周转率可能还会再明显的降低，也不会对你的这个产品的销售受到太大的影响。这类产品是也可以使用 FBM 的。好了，那我们再回到啊、呃、现在的这个问题，就是在疫情期间，我们添加这个 FBM 到底有什么好处呢？这里面会给大家说到六点好处。第一点是，如果我们同时使用 FBA 和 FBM， 可以提升我们的销量。其实除了大部分习惯使用 FBA 的客户，还有两类顾客会倾向于使用 FBM。第一类是亚马逊的非 Prime 会员。嗯，虽然现在亚马逊的这个 Prime 会员已经非常普及了，但是仍然不排除存在非会员的消费者。那这部分没有会员的消费者呢？他如果使用 FBA 服务，将会负担非常昂贵的派送费，所以他们宁愿去选择 FBM。第二种呢，是有些消费者他处在 FBA 服务没有办法送达的国家，这个时候如果说呃我们比其他的竞争对手多了一个 FBM 的选择，那是不是就多了一个销售产品的机会？当然，这个销量呢也会相应的提升。第二个好处是。我们可以看到明显的一个购物时效的对比，因为现在这个疫情的影响 ，FBA 最长的一个等待时间已经达到了一个月。那如果是同款产品，竞争对手它都是 FBA， 然后客户拿到产品要个把月，而我们的 FBM 配送方式呢，只需要四到五天就可以送达。虽然说价格啊会稍微相对高了一点，但是很多客户他也是愿意负担这部分费用的。那这些时效上的对比呢，就可以在 Listing 页面当中直接看到，形成一个非常鲜明的对比。第三个好处是，添加 FBM 以后呢，可以在 FBA 断货的时候继续销售。现在大家最痛苦的事情就莫过于爆仓了啊，因为刚才也说过了，因为库存它这个数量的限制，即使我们的呃库存已经全部销售出去，但是因为 FBA 配送不出去的等待状态，仍然没有办法补货。很大一部分的卖家都是因为这个原因而断货。那在大部分的情况下呢，当 FBA 的 listing 断货以后，这个时候如果我们同时配合了 FBM 的方式，那 FBM 的 listing 就会继承我们的黄金购物车销售呢，也就会继续进行。第四个好处是疫情期间，这是唯一一个可以快速配送的方法。刚才说了，除了六大类产品呢，很多产品的配送都被亚马逊叫停了。而且即使可以配送的品类，时间也是非常的长，所以对于想要快速将货物送达到客户手中的卖家，特别是持有那些没有办法配送的品类货物的卖家 ，F B M 已经成了一个唯一的配送手段。第五个好处是，当 F B A 的这个 S K U 被亚马逊暂停时，我们仍然可以通过 F B M 进行补救。有的时候亚马逊就会去抽查你的 Listing。他可能会因为某些原因呢，就触发了呃这个亚马逊的一些审核机制，从而去冻结我们的 listing， 直到我们能提供出呃亚马逊它所需求的这些相关的资质文件，或者是他自己调查清楚为止。但是在这个期间呢，就会对我们的销量和排名造成巨大的伤害。这个时候，如果我们可以及时的启用 FBM 的 SKU， 那就可以将销售转移到 FBM 的这个 listing 上面。尽管购买 FBM 的客户会相对于比 FBA 的少很多，但是毕竟仍然可以弥补一部分的销量。最后一个好处是 ，FBA 禁止配送的产品，我们仍然可以通过 FBM 进行销售。那亚马逊在 FBA 的这个关于配送啊、呃、禁止的产品里面列了一大串的产品列表，这里面包含了一些定义为危险品的产品，还有一些刚才上文说到的这个超大件的产品。如果你有这部分产品的优势呢，那就可以通过 FBM 来实现销售目的了。所以它即使是在不是疫情的期间，也是一个很大的需求。那好了，在没有发生这个疫情这种黑天鹅事件之前呢，我们呃可能并没有这样在意过 FBM 的价值。你像我们平时在运营当中呢，也是结合海外仓，然后作为物流补充，还有预防断货的一种手段。呃，根据海外卖家的统计，就是同时拥有 FBA 和 FBM 的这两种配送方式的卖家，相对于只有 FBA 一种方式的卖家呢，它的销量会高出百分之二到百分之五，这个算下来也是不小的一笔收入了。呃，所以在这次疫情期间，如果说我们同时拥有 FBA 还有 FBM 这两种配送方式，那就体现出了非常大的优势。好了，到这里我们知道了为什么我们要在疫情期间去添加一个 FBM 的重要性。那具体如何在后台去创建 FBM 呢？这里面我们也给大家做了一个非常详细的一个操作教程啊，因为是在后台操作的，然后截了很多的图片，也不便于去语音的形式去描述。如果大家有这个需求，想去学习的，可以到我们的公众号当中去学习。以上呢就是今天关于 FBM 的分享。如果你仍有问题，或者是想听关于跨境电商哪方面的内容，都欢迎给我留言，我会尽量满足大家的需求。感谢大家的收听，我们下期再见。